0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciamos aqui mais um, uma resenha econômica, nosso podcast semanal, é, que tem o objetivo aí, a missão, na verdade, né, de descomplicar o mercado financeiro aí para você, nosso cliente, nosso amigo, nosso futuro cliente. Seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui com o Eber, responsável pela área de renda fixa da Ciclo, especialmente, é, especialista política. E aí, Eber, como está como a semana? Como está o dia aí? Tudo certo? Tudo certo?
1: Fala, Renato. Fala, todo mundo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Enfim, é... semana movimentada aí, principalmente na política, né? Algumas decisões importantes. Cenário internacional bem agitado, né? Inflação acima do esperado, né? Nada novo sob o sol. Vamos dar uma, vamos destrinchar aí o que aconteceu e vamos, vamos entender aí o contexto do Brasil. Vamos falar da famosa gasolina, que
0: é um assunto da semana aí, né? É, então hoje vai ser no estilo Bebeto Romário em 94 aí, né? Vai ser uma tabelinha. Tá só eu e o Weber aqui. Hoje a gente está trabalhando em reformular o nosso podcast. E em breve teremos novidades aí, né? É, então o Weber vai ficar responsável para falar um pouquinho de política e eu vou falar sobre mercado financeiro, trazer alguns indicadores que foram divulgados essa semana e a gente vai discutir, obviamente, um pouquinho de geopolítica, já que o cenário dado é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Aproveitando o gancho aí, indicar um, um documentário, assisti ontem na Netflix, muito legal, o nome do documentário é Winter on Fire, que é, evidencia... Uh, o conflito da Ucrânia, o conflito interno na Ucrânia em 2014. O uh, Inter on Fire uh, explica um pouco uh, do que foi aquele conflito e nos ajuda a entender o que a gente está passando agora. Então vale muito a pena conferir o, o documentário da Netflix, tá? Então, o Inter on Fire vale muito a pena dar uma olhadinha nisso aí. Trago também uma curiosidade, na segunda-feira a gente vai ter uma alteração é, no horário do pregão aqui no Brasil e voltamos a fechar a bolsa às 17 horas por conta uh, uh, do horário, uh, horário de verão americano, tá? Como o Weber adiantou um pouquinho, vamos entrar agora no mercado financeiro. Uh, essa semana a gente teve aí uma expectativa de continuar as altas nas taxas Juro no mundo e aqui no Brasil não é diferente. A gente está se deparando aí com uma inflação é, ocasionada principalmente pelos embargos ao governo russo, né? É, que é um grande exportador de petróleo no mundo e a gente viu aí o petróleo passando essa semana de 130 dólares o barril, né? Então realmente avançou muito. Isso deve impactar nos combustíveis, como a gente já viu o preço da bomba da gasolina aí é, é, subindo essa semana, de ontem para hoje inclusive, e é, como a inflação bate nos combustíveis, vai bater em todos os produtos, porque né, obviamente o preço do frete dos produtos vai aumentar. Né? Então, essa semana já saiu alguns players do mercado, alguns participantes do mercado, revisando suas projeções de Selic para esse ano. Entre eles, o Bank of America já coloca a Selic acima de 13%, em 13,25% já para 2022. Assim como o BNP Paribas, um banco, um banco e gestora muito forte francês que opera aqui no Brasil há mais de 20 anos, também colocou em 13,25%. Já o Bradesco, nosso colega aí, nosso Bradescão, colocou em 12.75, uh, uh, ficou um pouco mais amena essa projeção para o Bradesco, mas todos eles foram unânimos em... Hum rever suas projeções para o ano que vem. Até antes desse conflito aí, a gente acreditava que em 2023 a taxa de juros voltaria a cair, é, diminuiria, chegando inclusive a ficar abaixo né, dos dois dígitos, mas a gente, a gente viu que essa expectativa aí provavelmente não vai se concretizar e a inflação vai ser persistente. Né? Falando um pouquinho aí sobre uh, os dados econômicos que foram divulgados essa semana, né? na quarta-feira aí, a gente teve o único dia de pregão que deu uma respirada, a gente teve uma alta forte de 2,43% na Bolsa, mas segunda, terça, quinta e hoje não foi diferente, todos os dias a gente caiu é, e vimos o Ibov amargar uma queda de 2,24% essa semana, né, então realmente a gente está sofrendo, apesar de a gente ver o Brasil sofrendo muito menos do que lá fora, né principalmente por conta da herança que a gente teve no último semestre ali. Então, na quarta-feira, a gente teve a divulgação da é, produção industrial aí, eu tô falando mensal, tá? Então, fechamento de janeiro ainda, menos 2,4, onde era esperado menos 1,9. Então, a gente teve uma queda aí da produção industrial maior do que a gente imaginava. É, na quinta-feira tivemos o índice de evolução de emprego, famoso CAGED, né, onde era esperado 170 mil vagas e foi gerado 155 mil vagas, outro dado que veio decepcionante aí, né? Uh, e na quinta-feira também Tivemos a venda do varejo mensal também, que aí sim uma notícia um pouquinho melhor. Era esperado uma alta de é, 0,3% e veio uma alta de 0,8%. Então, as vendas do varejo aí foram um indicador que é, é, surpreendeu positivamente. Né? E hoje saiu o IPCA esperado, o é, IPCA de fevereiro, desculpa. A 1,01, era esperado 0,95. Então vem um pouquinho a mais, principalmente pela essa inflação ocasionada uh, pelo conflito lá no leste europeu, né? E, e acabou subindo. Como a gente falou anteriormente, né? Acabou subindo. É, o preço da gasolina e isso impacta toda a inflação. A gente vinha é, vendo, observando o IPCA arrefecendo, e a gente falava muito sobre o segundo semestre que a gente teria um IPCA mais ameno. Claro que a gente não contava com esse conflito armado lá no leste europeu. Então, realmente, a gente vai ter um impacto muito grande aí no IPCA para os próximos períodos, o que a gente vai ver uma taxa de juros ainda maior para conter essa inflação. Né? É, aí, com o fechamento, a gente tem aqui uh, o IBOV. No dia, a gente estava caindo até o momento que a gente observou 1,7. Essa queda já acelerou. Tá? É...
1: 2% dólar... agora,
0: né? Oi, desculpa. 2% agora. Exatamente, acelerou bastante a queda, né? É... E o dólar ele vem subindo hoje 1%. É... No mês, acumula uma queda na bolsa de 1,33, acelerando um pouquinho, como a gente falou, e o dólar aí ainda caindo 2,16% no mês. É... A gente vê é... o real se valorizando em frente ao dólar, principalmente por dois pontos, é, muito dinheiro estrangeiro vindo para cá, né, por um custo de oportunidade que a gente tem aqui, um juro real mais interessante, a gente pode estrechar um pouquinho mais para frente, e principalmente a Rússia é um competidor direto para investimentos estrangeiros, como a gente vê muito dinheiro saindo da Rússia. Um destino muito interessante para esses investidores é o Brasil. Né? Então, a gente vê esse dólar aí caindo apesar dos conflitos. Uh, no mês, mei... Então, como eu já falei no mês, a queda IBOV 1,33 e a queda do dólar 2,16 no mês. No year to date, ou seja, desde o primeiro pregão até o momento, a gente tem uma alta na bolsa de 6,44 acumulado e uma queda de 9,75 no dólar, quase 10%. Voltando a evidenciar aí a, a, a relação inversamente proporcional entre a bolsa e o dólar, que normalmente andam em direções apostas. Né? Agora vamos um pouquinho aí falar um pouquinho de política, que tem bastante coisa para a gente destrinchar. O pessoal, os meninos, como a gente gosta de dizer aqui, estão bem preocupados com o preço da gasolina, né, Ber? Vamos ver aí o que, 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 que eles aprontaram essa semana.
1: É, isso aí. Depois de muito tempo aí discutindo projeto de combustíveis, acho que a gente já traz isso aqui no podcast faz pelo menos umas duas semanas aí. Então, ontem, né, na correria ali na né, Petrobras, segunda-feira, começou a notícia de que a nossa gasolina, a bomba, já estava 50% defasada ante ao preço, em, é, ante o dólar e ao preço do barril né, em dólares, claro, internacional, né? Então, os meninos resolveram acelerar o processo e ontem, no anúncio de, do reajuste de aproximadamente 19% no, na gasolina 25% no diesel, eles, em é, a toque de caixa, aí, aprovaram é, o primeiro projeto de pacote, do pacote legislativo para mitigar o preço dos combustíveis. Né? É o projeto de lei que modifica a forma de cobrança do ICMS e desonera tributos federais, ou seja, né? vamos mexer aí no ICMS dos governadores, e no, e no piso PASEP e coquins do, do Governo Federal, né? é, então foi aprovado ontem, seguindo vai seguir hoje a sanção presidencial. O, o presidente falou que ainda hoje ele vai sancionar o projeto para já começar a valer o quanto antes. Com essa aprovação aí, então, é, o Governo Federal deixa de arrecadar cerca de 30 centavos no, né? no preço da gasolina o governo estadual é, também abre mão de 30 centavos né? claro, é, de maneira forçada inclusive os governadores hoje é, disseram que vão entrar com recurso contra a decisão vão, é, diz que o texto é inconstitucional então eles não estão aceitando essa essa desoneração, essa, essa 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 mudança de cálculo do ICMS que vai, claro, prejudicar a arrecadação dos estados, mas também a gente tem que entender né, o o período que a gente vive. Né? Então, 30 centavos é, do governo federal, 30 centavos do governo estadual e 30 centavos para o consumidor foi esse exatamente o tom que o presidente adotou. Então, aproximadamente 90 centavos que a gente vai ter de de alta essa semana da Petrobras. Um terço para cada responsabilidade, hein? já dá uma aliviada, mas claro, não resolve o problema, de toda forma é um aumento, vai bater na inflação, é, então vamos ver, e tem mais alguns projetos aí, pode ter, pode surgir aí um fundo de, de compensação aí no preço do combustível mais para frente, vamos ver como é que vai ser o andamento das coisas, principalmente dessa guerra, né? se a gente vê que o petróleo vai acelerar demais, com certeza a gente vai ter que fazer mais alguma coisa aqui dentro do Brasil. né? É... então alguns algumas algumas lideranças partidárias aí não gostaram desses desses reajustes da Petrobras né o Arthur Lira por exemplo nosso presidente da Câmara classificou o aumento como um tapa na cara de um país que luta para voltar a crescer né e ao, ao palácio do Planalto coube escalar escalar sua tropa de choque em prol do do projeto de lei é, já a proposta sobre a condestabilização de estabilização, aquele fundo que a gente estava falando, passou para o Senado e não deve transitar com muito, tanta urgência na Câmara. O, o governo resiste a ideias que possam induzir reinterpretações sobre a política de preço da estatal, apostando em um programa de subsídio somente na hipótese da guerra entre Rússia e Ucrânia se prolongar. Né? Então, basicamente, os nossos meninos estão querendo que o governo já congele o preço ou subsidie mais uma alguma coisa. E o, e o governo não quer interferir nos preços da Petrobras, né, eu acho que isso ainda mantém o mercado, né, vamos dizer, no zero a zero, mais ou menos aí, nesse né? mês, vamos dizer, é, porque o governo, apesar de ter falado alguma coisa nesse sentido, principalmente na segunda-feira, que a Petrobras caiu bastante, quando o presidente falou que essa política não dava, né, então... É... Então, agora, essa reinterpretação não é bem vista pelo governo, é bem vista pelos meninos lá. Então, nós vamos acompanhar a guerra e, se isso for continuando, a gente vai a gente vai trazer aqui. Né? No ambiente parlamentar ainda foi derrubado o veto, ao programa de refinanciamento das dívidas tributárias das micro e pequenas empresas, né? permitindo que elas renegociem com o fisco em condições mais vantajosas, para prefeito de permanência mais simples aí. tá É... Enquanto agora também nós vimos essa semana, o outro assunto que pega são os fertilizantes, né? Aproximadamente 80% dos fertilizantes usados no Brasil são importados. Muito grande parte disso aí vem da Rússia ou Ucrânia, né? Então, é, e existe um, um projeto de lei para que se autorize a mineração em terras indígenas, pois o, o calcário, que é o, uma das principais matérias-primas para praticamente todo fertilizante aí que a gente utiliza no Brasil nós temos uma riqueza muito grande em calcário né, em algumas regiões porém todas essas essas jazidas minas enfim é, se encontram em, ter, em territórios demarcados como indígenas né? então a gente enquanto brasileiros a gente não pode usar disso que está no nosso território aí né, por, um, por uma demarcação de terras então existe um projeto de lei para liberar essa mineração em terras indígenas né, muitas críticas ao projeto né, inclusive vem se avolumando essa semana então hoje a Tereza Cristina conseguiu apoio de outros ministros aí, análogos da América do Sul para levar a ONU é, né, para a Organização da, da ONU a alimentação e agricultura né, a FAO o o órgão responsável, né? Então uma proposta que exclui os fertilizantes das sanções econômicas por guerra e questões ge geopolítica né? Então o Brasil via diplomacia, inclusive para América do Sul, vai tentar reverter a situação dos, dos fertilizantes. Né? Hoje inclusive ela lançou um plano nacional de fertilizantes, já pensando em muito desses e muito desses pontos aí. É, então falando um pouquinho da eleição agora, o Kassab, que é o manda a chuva do PSD insiste em Eduardo Leite para esfriar a aliança com Lula no primeiro turno, né? E o governador do Rio Grande do Sul deve decidir nas próximas semanas aí se ele se ele vai encarar eu uma, uma uma candidatura a presidente pelo PSD. E o PDT ofereceu a vaca de vice na chapa do Ciro Gomes ao apresentador da Atena, né? Que tinha se lançado como presidencial, chegou a desistir e agora surge como o nome de possível vice é o Ciro Gomes aí. Já o ex-presidente Lula alertou uma de suas bases sobre o clima de já ganhou. Ele defendeu uma colisão ampla, englobando inclusive ex-adversários do PT. E indicou estar próximo de fechar apoio a Alexandre Calil para o governo de Minas Gerais, aí, junto com o PSD, que ele quer trazer o PSD para essa federação aí, é, nas próximas eleições. E, finalmente, como é o presidente da República sentenciar o destino político da Tereza Cristina? Né? Ela vai ser candidata ao Senado, que estreita ainda mais as opções para vice. Ou vai ser o Braga Neto aí, provavelmente vai ser o preferido aí. É, durante a live, ontem o Bolsonaro também antecipou a desincompatibilização de outros oito ministros. Então, Gilson, Mar... Gilson Machado do Turismo, Jair Marinho do Desenvolvimento Regional da Maris Alves da Mulher, Família e Direitos Humanos e Flávia Ruda, Secretária de Governo, vão lançar suas candidaturas ao Senado. tarcísio Onix e o João Roma da Cidadania serão candidatos, respectivamente, aos governos de São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia. E o Marcos Pontes, nosso ministro de Ciência e Tecnologia, vai ser postulante à Câmara Federal, aí, deputado federal por São Paulo. Né? então acho que com relação à política foi mais ou menos isso, vamos ficar de olho o que mais vai acontecer com os combustíveis, né provavelmente se o petróleo continuar subindo semana que vem aí, com novas sanções é, para a Rússia, hoje inclusive o nosso mercado chegou tava menos 0,6 menos 0,7 né? e o fim da tarde aí, o Biden anunciou é, um corte no YouTube a todos os canais estatais e patrocinados pelo pelo governo russo, então isso acentuou ainda mais a queda da, da bolsa, com medo de que realmente isso se transforme numa terceira guerra mundial, né? ainda mais que ele falou é, é, muito claramente que é, que não quer é, lutar a terceira guerra mundial dentro da Ucrânia, ou seja, ele vai esperar o Putin avançar além das fronteiras da Ucrânia, e isso, se essa guerra persistir, né? se ele ganha, acabar ganhando a Ucrânia, ele vai aguardar para que venha... né? A, aos limites da OTAN e, e aí sim está desenhado a Terceira Guerra Mundial, né? Lembrando que agora os islâmicos estão entrando na jogada, né? É, a gente está vendo alguns islâmicos indo apoiar a Rússia lá na Ucrânia. Então, é, o clima internacional é muito pesado, muito incerto, e todos os mercados estão com medo. A gente pode ver aí é, todo o mercado do mundo inteiro nesse mês aí. A gente pode ver aqui, ó, Brasil menos um e meio. É, Estados Unidos, menos 3,5%. Nasdaq, que é uma, uma, uma bolsa mais tecnologia, menos 6,30%. Dow Jones, que é a é, empresas mais robustas menos 2,60%. Europa, menos 5,80%. É, Londres, menos 4%. China, menos 4,40%. Bitcoin mesmo, ou menos 11% esse mês. Então, a gente vê todos os mercados com medo e ansiosos pelos próximos capítulos dessa guerra aí. Exatamente, o clima está muito tenso, né? A gente vê as
0: principais lideranças do mundo aí se é, mobilizando para, inclusive, tentar uma solução diplomática. Mas pelo que a gente está vendo, não não vai ser esse a solução que vai ser encontrado, né? Então, vai rolar muita coisa ainda. A gente está no, se eu não me engano,
1: 13o dia de, de conflito. É 15º dia, perfeito, obrigado pelo... E a impressão que a gente tem, né, Renata, que o Putin só tá ganhando tempo com esse bando de... Né, com esse monte de discussão diplomática, que não vai para lugar nenhum, ele não muda a sua forma de agir, acho que ele acaba ganhando tempo, e pensa, pô, agora ele vai chegar, não vai, vai chegar, não vai, né, enquanto isso ele tá avançando, tá, tá atacando, né, já tá conquistando bastante parte do território, e só falta... Acho que a hora que ele conquistar Kiev, né, que não deve, estar tá muito longe, vai ser uma batalha... Interessante, mas é, eu acho que isso aí, essas, essas relações, essas discussões diplomáticas e uma tentativa de cessar fogo é tudo uma.. É tudo, tudo não, não tem funcionado, é
0: só ganho é. de tempo mesmo. Putin. A gente vê que as sanções econômicas tiveram pouquíssimo efeito. É, o único efeito que teve é deixar o Putin ainda mais.. É, é, mais... Né? É. Querer ainda em vez mais... de acoar
1: né? deu mais, deu mais, mais coragem para ele. Parece,
0: né? Exatamente. Então... Porque, e até ainda, até porque... E ainda traz
1: um vitimismo. Né? Ele fala assim: pô, olha aí o que vocês estão fazendo comigo, tem que continuar atacando. <risos>
0: Exatamente. é, é e, e ele chega até um ponto que dali para trás não dá para voltar mais. Não dá para falar assim, ah, não, me enganei, desculpa aí a Ucrânia, eu vou voltar. Não é assim que funciona, ele já tá dentro do território, inclusive cercando Kiev, né, ou Kiev, né, como tu a, acabou de falar. Então, a gente vê aí que a capital pode cair nos próximos dias. Vai ser um final de semana bem intenso por lá. E, realmente, a gente tem falado muito de posições defensivas, né, correr para renda fixa que estamos vendo as curvas de juro abrindo, bastante possibilidade de ganho em renda fixa. A gente vê o Brasil é, como o maior juro real do mundo, então uma oportunidade muito boa para a gente, né. Mas é, claramente a gente é, tá num momento muito difícil, muito desafiador, onde a gente vai ter uma inflação mais persistente. Essa é a palavra, né. Se há 30, 40 dias atrás a gente falava em segundo semestre uma inflação arrefecendo, uma inflação voltando à normalidade e 2023 já com taxa de juros fechando. Esse não é mais o cenário, né? O cenário mudou totalmente e é por isso que é tão difícil ser economista, né? É, previsibilidade é só mudar alguma coisa que muda tudo, né, a gente vê um conflito lá na Ucrânia, claro, que é muito forte uh, em plantio, né, é muito forte, é o maior produtor de grãos da, de toda a Europa, então é muito forte a partir de commodities lá, e, né, tendo um conflito lá, vai bater em tudo, a gente já vê aí é, o milho subindo mais de 50%, o trigo, desculpa, o milho subindo 25%, café subindo aí 20 e tantos, e, e, e essa alta nas commodities deve continuar persistente
1: né é, sei, quer... a gente começa a gente tinha né uma perspectiva de maior juros real do mundo aí mas se a inflação porque a gente tava vendo a inflação arrefecendo no segundo semestre né? Mas mas se ela continuar nessa maneira galopante com certeza o nosso juros vai ficar muito próximo da inflação e isso acaba espantando também o né, um pouco desse recurso estrangeiro. Então, talvez aí o Banco Central tenha que subir ainda mais, a assim, que a gente não sabe o quanto vai ser a postura. Eu acho que a próxima reunião do, do BC vai ser muito importante para a gente ver como é que o Banco Central está vendo, inclusive, esse conflito, né, porque a gente vê que vai trazer muita inflação. E se, e se continuar tudo do jeito que está, essa história de maior juro real do mundo aí vai cair por terra, porque a inflação realmente vai vai alcançar a Selic. Né? A gente está vendo, inclusive, um, talvez até um corte de Selic no fim do ano, que já deve estar descartado por praticamente todos os analistas. Aí. Então, ano que vem, a gente pode ter ainda mais altas, né, se essa guerra se estender, imagina se se estende por dois, três, quatro anos, mas né, nós não podemos fazer plano né, para juros baixos tão cedo sem ter essa definição de guerra. É, o, o, o alerta é pô, cuidar com o
0: pré-fixado né? é algo que a gente vem falando há um tempo é, aquele pré-fixado de 5, 6 anos pra frente não é o, a, a posição de colocar na carteira agora vale muito mais pegar um pós-fixado ou um pré-fixado curto que daí a gente tem um pouco mais de previsibilidade mas tem que, tem que cuidar muito com essas posições é então... Muito
1: mais para se garantir em alguma coisa, né? Porque é. a tendência é ele chegar junto com ser Selic no vencimento, né? Então
0: Perfeito. É isso aí. Tem que tomar muito cuidado com essas e... taxas pré. É, eu, continuando aqui, a gente tem... É, na semana passada, a gente não teve um podcast, né? A gente tá, como eu falei no início do programa que a gente tá reformulando é, como a gente vai é, desenvolver isso daí. Inclusive, se tiverem alguma sugestão, por favor, pode deixar nos comentários do YouTube ou entre em contato com a nossa equipe. É, porém, eu trago aqui o acerto do IBOV. O Eber acertou na semana passada, né? Então, retrasado, é, tipo... então. É, exatamente. Retrasado com o resultado da semana passada. Tu <risos> tinha chutado 113 mil pontos e fechou em 113 e 141. Então, por 140 pontos, tu não crava aí. É, e a gente pode ir para os chutes da semana que vem. Quer ir primeiro aí, Eber? Eu vou chutar nos 110. 110? Hoje a gente tá fechando aí a 111,628. Isso, né? Isso. Então tá chutando 110 pontos aí, uma queda de 1.600 pontos. Eu vou chutar, então, 109,200. Eu tô mais pessimista, eu acho que é, o Putin deve estar tá frustrado que ele não conseguiu dominar a Ucrânia e ele deve acelerar isso daí. Inclusive, como tu bem falou, aí teve um exército do, do, da, da, do, do, do Oriente, ali né?
1: do meio árabe, que se juntou com... É, o é... Afeganistão, o pessoal da Síria, do Iraque, ali, que foi muito atacado pelos Estados Unidos. Né? Aí entra uma, uma, uma guerra de discussões, quem estava certo, quem estava errado. Mas o, os Estados Unidos já interviu naquelas áreas e agora parece que o pessoal está querendo cobrar conta.
0: Exatamente, então vai ter um reforço muito forte o exército é, é, russo, né? Assim como também os aliados estão se mobilizando, não oficialmente ainda, mas estão se mobilizando para estar tá ajudando a Ucrânia é, nas defesas aí Então eu acho que esse conflito vai se intensificar para semana que vem. E eu vou chutar ali no 109 e 300, eu falei. No... 200. Isso. Então eu fiquei em 109 e 200 e você, 110 mil, é isso? Então, então, fechando aí o nosso podcast, né, pessoal? É... É, hoje, como curiosidade, eu trouxe o Inter on Fire, que é o documentário da Netflix. Vale muito a pena assistir, porque muitas vezes tem muita gente dando opinião sem entender o conflito por completo, e isso daí começou muito lá atrás, muito antes inclusive do Covid, então vale a pena é, dar uma olhada nesse nesse é, é, documentário aí para ter um pouquinho mais de informação. Vamos às considerações finais aí, Heber, para fechar, por
1: favor. É isso aí, pessoal, muito bom fim de semana a todos, vão ficar de olho nessa guerra, aí todo cuidado é pouco agora na hora de alocar nossos recursos, né, muito risco no mapa, então Forem fazer movimentos bruscos, aí consultem os assessores aí a gente ter mais, a gente ter uma segunda opinião, às vezes, né? Do que fazer com o nosso dinheiro aí, consulta o assessor a gente deixar mais claros os riscos e, e oportunidades que a gente tem nesse cenário perfeito, e sempre lembrando né, que é nesses
0: momentos, principalmente que a assessoria aparece é, a gente tem ferramentas para se proteger, a gente tem é, produtos para se proteger e a gente está aqui para ajudar, então né, por que não a ajuda de um profissional a equipe toda da Siglo está à disposição e precisando né, só chamar, seja no Youtube, no Instagram, em qualquer mídia ou até mesmo no Whatsapp dos assessores aí que a gente tem uma comunicação bem aberta com os nossos clientes. É, uma boa noite, bom dia, né? dependendo da hora que você está vendo, é um ótimo final de semana e vamos aos ganhos.